0: Hello， 大家好，我是阿牛哥。这一集是我们筹备已久的专题，那就是三民主义啦。相信台湾没有上过三民主义的课的人呢、啊，也唱过中华民国国歌吧？别说你不知道啊，三民主义正是歌词的第一句。三民主义是国民党党纲，还有中华民国宪法的基础哦。再加上后来国家救亡图存的需要，甚至成为国民党统治的重要准则哦。也因此，对不少台湾人而言，三民主义往往等。等于党国思想，当然呢、啊，某种程度上也是合理化集权统治的手段，还有标签。但有趣的来了，以前还有三民主义课的年代，从教材会发现到我们花了一大堆的时间在解读蒋中正对于三民主义的解释，却不知道创始人孙中山本人到底是怎么说的、啊。那这不是一件很奇怪的事情吗？明明三民主义就是孙中山提出来的、啊、他的演讲集也被统整成三民主义，可是我们的三民主义课却跟他无关，这是在哈喽啊。所以啊，你现在所认识的三民主义，其实某种程度。路上不能算是正版的三民主义哦。那到底过去我们是在读什么东西嘞？真正的三民主义又是什么呢？让我们先来看看三民主义这边要先分成三民和主义两个词哦。三民指的是民族、民权、民生这三个国家的发展阶段，合称三民主义就是一种思想、一种信仰和一种力量。而主义这个东西啊，也是有进展阶段的哦。首先呢，人类对于一件事情去研究其中的道理，知道了这些道理以后啊，就会产生一些思想，而这思想融。会贯通以后，就会有信仰；有了信仰，人就会产生了一种动力；有了动力，就有了力量，也就是具体的方案和行动了。所以，主义是先由思想，再到信仰，再由信仰产生出力量，贯穿而成的东西。听完呢、啊，你有没有一种心灵相合的感觉啊？所以啊，简单来说，三民主义就是相信一个国家的人民会具有自我民族的认同，应该拥有治理国家的权利，而且政府要保障人民正常生活，达成这三项标准，并以这三样为施政的指导原则，才算是一个优秀而且让人民安居乐业的政府哦。这就是中华民国治国的至高指导准则。甚至是中华民国的信仰啊。听起来好像还蛮不错的哦，所以照这个逻辑来看呢、啊，主义跟宗教是很接近的哦，都是奉行原则并去建立体系，最后用实质的行动去证明。所以也可以说，主义就是一种原则的信念。因此，一个国家说他信奉民族主义，就代表这个国家以民主为他的最高原则。那一个国家以信奉共产主义，就是以共产党宣言或是马克思理论为其最高原。则。原则啊？什么？你说现在的中国共产党信奉的是习近平新时代中国特色社会主义吗？那你确定他们真的是共产党吗？这是一个很深刻的问题哦。三民主义最早的概念源自一则颇文。这样讲起来，感觉好像有点猎奇啊。但放在时代的脉络下，可能真的是这个样子哦。孙中山在《民报·创刊号》上发表文章：“欧美之进化，反以三大主义，曰民族，曰民权，曰民生。”说自己观察了西方历史，认为欧美之进步就是因为经历了这三个阶段。阿三哥认为，罗马帝国就像是清帝国的方板一样，随着罗马帝国的灭亡，各个民族开始有了自己的认同，因此成立了自己的民。民族国家摆脱帝国的束缚，纷纷各自独立，这就是民族主义的崛起啊！但是这些民族国家虽然脱离了罗马帝国，各自独立，却还是用类似皇帝的制度哦，施行专制的统治，导致社会底层的人们起身反抗，争取自己的权利。因此啊，民权主义应运而生。所以，我们所谈到的民主自由的部分，其实，在阿三哥的眼中啊，就是指民权主义。因此，孙中山认为，随着十八世纪末到十九世纪初，美国独立战争与法国大革命带动了一系列的革命热潮，使得欧美的专制体制崩坏，改为立宪政法治的方式统治国家，这就是民权主义发酵后的结果。而顺着民权运动一并发展的科学与工业革命，使得世界走向了文明，人们的物质生活都往前跨了一大步，这也就造就了许多经济的问题，例如过劳啦、土地分配不均啦等等。问题陆续出现啊，因此解决政治问题以后，接下来就是讲求生活品质的民生主义开始出现，而二十世纪就是发展民生主义的时代哦。中国因为长久的皇帝制度，没有国族的概念，也没有民权的概念。反正呢，大家都是奴隶嘛。当然也因为这样啊，中国没有衍生出欧美国家的弊病哦，所以还不会有无政府主义者或是社会主义者等去倡导民生主义，反而可以借由这些人的力量，在中国先推行民生主义的概念，这样中国就可以不用走欧美的老路啦，直接完成三民主义的国家发展进程。这样听起来好像很美好嘛。也可以看到当时革命党人某种程度上受到左。派的思想期望借由阶级革命与斗争来达到真正的自由民主，拿起人民的镰刀和铁锤，铲除帝国主义与资本主义的压迫。这样的三民主义啊，或许是造成中国后来成为共产国家的原因哦，也使得国民党后来青美反恶。这真的是非常奇怪啊！难怪中国共产党会称孙中山为革命的先行者，更难怪国民党后来来台湾以后啊，三民。主义会出现一大堆奇奇怪怪的补数跟调整了，毕竟最原始的三民主义其实就是立即在进步史观还有阶级斗争的基础之上啊。前面我们说到了三民主义一开始发表于《民报》发刊时，那《民报》到底是怎么样的一份报纸呢？《民报》是清末革命团体同盟会的机关报，它在一九零五年十一月二十六日在日本的东京创刊，与梁启超等主张立宪改革的新民重报时常对立啊，地场激进，而且主张以革命的手段促进中国的改革。简单来说，就是反对新政府的统治，要求推翻国家体制。建立新国家的报纸啦，所以发刊后啊，虽然受到民间的欢迎，但也受到不少的内部或是外部的压力哦、喔。后来甚至被日本政府在一九零八年以及一九一零年两次停刊，但也不知道停刊的结果到底是是福是祸啦。当时流亡日本的革命志士，像是黄兴、孙中山、胡汉民等人，甚至是连国学大师张太炎，都曾经参与过《民报》的运作哦、喔。在《民报》停刊后啊，这些主张。革命的人们就一一回到了中国本土，实际参与中国内部的革命行动。当然，在此同时啊，孙中山却选择了另外一条路，就是去海外宣扬建国方略啦。所以就被后人说啊，其实辛亥革命跟孙中山一毛钱关系都没有哦。但不论如何啊，可以说当时参与《民报》的知识分子与流亡者，都对后来的辛亥革命以及之后中华民国的建立带来很大的影响哦。就算说。说是中国革命家的摇篮，可能也不为过哦。前面讲了那么多啊，其实重点就只有一个，那就是三民主义其实就是孙中山的研究论文啦。他研究十九世纪社会主义运动与进步史观，再加上西方民主的运动史，做了消化与整理后，再考量中国的困境，而后提出来的救国方案。由于他的立基点在于对于西方历史的理解，其实三民主义所提出的见解啊，可以适用于目前已经受西方社会影响的所有团体哦。或是想要走向民主化的团队经营参考方针，只是阿牛哥郑重提醒啊，以上这些言论仅止于针对《民报》发刊时内所提到的三民主义而已。因为啊，随着革命的成功，中华民国的建立受到袁世凯为首的帝国主义旧军事势力的把持，与革命势力发生了相当激烈的冲突啊，促使孙中山开启了二次革命。在这之后啊，三民主义的概念就受到了一些些的调整哦。关于这个部分呢，我们下一集会做更进一步的讨论。最后啊，我们就来问一问大家两个问题：一，你对三民主义的理解是什么呢？能不能跟我们分享一下呢？二三民主义是孙中山所提出的救国方针，那你觉得他到今天还是如此吗？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法，也别忘了按赞、订阅跟开启小铃铛啊，并把这个节目分享出去，让更多人了解三民主义吧。如果有能力的话，也欢迎加入我们，让我们继续挫下去吧。那我们下次见喽，拜拜。最近好像很少听到三民主义喽。<笑>没有什么三民主义吧？对啊，应该不知道。如果不是我们本圈的人，可能近十年内也很少听到三民主义、啊。我觉得会不会再过个五年、跟十年，<笑>三民主义就会从我们的课本消失掉？对啊，感觉就、啊、三民主义正逐渐消失中。啊、国民党也不提了，这样。他们也不提，嗯，他们他们现在提的不是三民主义，嗯，他们应该是提马克思主义。<笑><笑>